0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar Cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en didi.mx-cracks. Diri se escribe D de dedo, i r i.mx-cracks.
1: Gran parte de lo que nos mueve es tener un negocio sano, tener un negocio que crezca, pero gran parte es el impacto que estamos teniendo. No vamos a poder construir un negocio financiero. Sostenible Si no empezamos A generar utilidades Porque en los negocios Financieros Cuando te va bien Necesitan lana Y cuando te va mal También Un día me desperté En mi cabeza Así como O sea Es ahora Y ese día Empecé a trabajar Vamos a hacer flotas Y vamos a poner Infraestructura de recarga Para que yo pueda hacer Un negocio de flotas eléctricas Son mucho más eficientes En convertir La energía En movimiento De hecho son cuatro veces Más eficientes En promedio En un ciclo urbano que un vehículo de combustión. No hay suficientes viajes. Y eso no es porque no haya gente que quiera manejar, es porque no hay coches. Y Vemos Conduces es un negocio que tiene vehículos que son propiedad nuestra, conductores que trabajan en nuestra nómina y centros de recarga propios en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Y trabajamos con una alianza estratégica con Uber. Y además, lo más importante es que estás ayudando a resolver un problema real, el cambio climático y la contaminación, que no era un tema menor. Esta pasión por hacer algo que realmente tuviera un impacto.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en video en YouTube, así que si las quieres ver, mucho más rico, mucho más enganchador, simplemente ve a youtube.com diagonal y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Roberto Rocha. Lo puedes encontrar en LinkedIn como Rocha Roberto. Roberto es cofundador y CEO de Vemo una CleanTech mexicana fundada en 2021 cuya misión es acelerar la adopción de la movilidad limpia a través de un modelo de negocio integrado e innovador que incluye flotas de vehículos eléctricos, infraestructura de recarga, tecnología e inteligencia de datos para gestión de flotas de vehículos eléctricos. Previo a Bemo, entre 2008 y 2021, Roberto fue director de inversiones en México para Temasec, Fondo de Inversión Global con sede en Singapur, responsable de identificar y estructurar Inversiones por más de un billón de dólares. Además, fue socio cofundador y consejero de Financiera Contigo de Alan Cherem, quien ya estuvo aquí en el podcast, y de Conmigo Vales, una financiera enfocada en el modelo de préstamos de Vales para consumidores habilitada por tecnología. Roberto es graduado del ITAM, tiene un MBA de NYU Stern School of Business y hoy. Roberto y yo hablamos de electromovilidad, de encontrar un socio, de aprender de tus errores y de cómo evaluar si una oportunidad vale la pena perseguirse. Te dejo con esta muy, muy interesante entrevista con Roberto Rocha. Roberto,
1: bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso. Sabes que soy muy fan de lo que haces. Me encanta el rich que tienes y el impacto que estás teniendo en la gente.
0: Gracias, Rob. Yo he tenido el privilegio de ser eh, testigo de tu carrera. Me acuerdo la primera vez que te conocí fue en la sala de juntas de Temasec. Eh, te fuimos a pichar, Diego y yo, nuestro primer negocio. Lo mío es tuyo. Correct. Y nos mandaste por las cocas, pero creo que fue una buena, buena decisión. Eh, no vamos a engancharnos en eso hoy. Hoy lo que quiero es hablar un poco de tu carrera, pero sobre todo lo que estás haciendo hoy, que me parece fascinante. Y antes de eso quiero eh, preguntarte por, por esta, este hábito que tienes, que ya vi te vi entrar con ella. ¿Por qué usas un manbag?
1: Lo que pasa es que perdí a todo y un poco la razón, quizás es que eh, me clavo cañón en las cosas que traigo en la cabeza. Este soy muy intenso y cuando traigo un problema, una idea este, pues le doy muchas vueltas y, y a veces eso va en detrimento de ponerme atención sobre las cosas que están alrededor ¿no? no es que no pelee a la gente pero si estoy solo, pues me voy no entonces hay historias hasta chistosas de cosas que me han pasado eh, por ejemplo una vez que venía viviendo en Nueva York venía a, vis- a visitar el fin de semana y del aeropuerto me fui directo a una cena y este, fui a casa de unos amigos y de repente me, mar- me marca un amigo muy cercano, y me dice oye ¿Cómo que vienes a México y no me hablas? ¿No? Le digo, ¿cómo sabes que estoy en México? O sea, me dice, porque estaba caminando en el aeropuerto, me encontré una cartera tirada y era la tuya. Y yo, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que eso pase? no? Hay historias chistosas así como una vez estaba en Houston en un centro comercial y salí del centro comercial, me fui a comer y ya estando comiendo, me habla me entra una llamada de Bombay, de Bombay, en la India. no. Trabajaba yo en ese entonces en Temasek y Temasek tenía una oficina en la India. Y resulta que era un cuate de la oficina de la India. Me dice Roberto, pues no me conoces, este, yo tampoco te conozco, pero ¿estás en Houston? Le digo, sí, ¿cómo sabes? pues que alguien encontró tu cartera tirada en el estacionamiento. Entonces, bueno, así me han pasado muchas cosas. Realmente eh, un poco lo que hago es, es como un framework de poner las cosas que necesito llevar en un solo lugar y dejar de preocuparme por eso. Es como prepararte para las cosas que sabes, donde tienes una especie de debilidad, ir preparado. Y entonces mi esposa me regaló ese man's back que se me hace cero cool. Pero, pero lo uso porque me funciona a mí. Y curiosamente, mi socio Germán es igual de despistado que yo, yo no me había dado cuenta que era tan despistado, pero ya empezando a viajar con él, se anda checándole el pasaporte y todo, y ya le, ya le dije que le regalo una, pero se niega. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto aguanta.
0: Hay otra historia que, en la que perdiste tu teléfono.
1: Sí, bueno, esa es, también, esa es buenísima. Iba en Nueva York, estaba en Nueva York, vivía en Nueva York, y Pame, mi esposa, que en ese entonces era mi novia, se sube un taxi. Y de repente me marca del taxi y, este, y le contesta un cuate pakistaní y no le entendía nada. Bueno, con un acento así, ¿no? Este, ella no le entendía nada y de repente está hablando y de repente se da cuenta que el chofer está también hablando y resulta que pues, había interferencia, pues resulta que era el mismo taxi. O sea, increíble. O sea, chécate las probabilidades. El taxi que, me, que me había, donde había olvidado yo mi celular era el mismo taxi que había agarrado y así recuperé mi celular. Digo, eso fue antes de que hubiera Find My iPhone y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la verdad es, es chistosísimo. Yo tengo muchi- demasiada suerte para esas cosas, pero ya no me confío. <ríe> ya por eso uso mi, mi man's bag. Oye,
0: y me, me contabas que usar esta, este, este habitamiento, esta bolsa, pues te daba pena al principio. Sí, me daba mucha pena. ¿Por qué te daba pena?
1: Pues no sé, porque, o sea, no es común, ¿no? O sea, creo que... El, pero pero un día, o sea, mis cuates del Litán, del, del, del por ejemplo... Un día, bueno, no sabes, me traían embajada ¿Y qué onda con tu man's bag? ¿Y qué te crees o qué? Y este... Pero como dice una prima mía, un día rompí el pistache y ya me valió. Entonces como que ya se me quitó la pena. Y la verdad es tan funcional que pues la traigo para arriba y para abajo. Ahí la traigo. Ahí está.
0: ¿Ha habido eh, alguna otra cosa en tu vida que tal vez al principio... No sé si pena es la palabra, pero iba en contra de lo normal que estabas haciendo. Te incomodaba, pero... ¿Simplemente por la funcionalidad o por el objetivo que estabas tratando de lograr decidiste soportar esta incomodidad y superar la pena?
1: Sí, yo creo que yo creo que sí, seguramente, porque a lo largo de mi vida siempre he tenido un approach. O sea, por ejemplo, pues me la veo en bicicleta, no? O sea, no creo que dé pena, pero o sea, no es normal, no? O sea, ando en mi bici, mucha mi bici eléctrica mucho del tiempo eh, y sí, tendría que pensar eh, qué cosas hago que no son tan normales pero que me funcionan muy práctico y que lo hago con mucho gusto Hablabas de
0: haber vivido en Nueva York haber trabajado en Temasek. tú eres originario de Veracruz de Tuxpan, Veracruz ¿Cómo llegas a la cúpula de las
1: finanzas globales? Si quieres te cuento un poquito r- rápidamente de mi historia yo crecí en Tuxpan eh, y era una vida bien padre era, era muy cerca de la naturaleza con muchísima libertad Y y íbamos al río, íbamos a la playa, íbamos al campo. Eh, Y y la verdad es que mis papás, pues una mezcla muy interesante. Mi mamá, eh, una persona con muy buen corazón, muy sensible, con una inteligencia emocional muy desarrollada, que me ayudó mucho a, a ponerme siempre del otro lado de las personas y a comunicar mis sentimientos. Mi papá, una persona, un carácter fuerte, de buen corazón también, pero menos user friendly, una persona... Muy analítica, muy, muy un problem solver. Y mi papá eh, tenía un despacho de asesoría contable, fiscal y te diría que corporativa y est- de estrategia. Una especie de médico de pueblo para, para temas de, de empresas, ¿no? Eh, les daba consejos y es, es muy bueno para dar consejos. Y, y yo me iba con mi papá en las, en las tardes, cuando tenía como 12, 13 años... Decidí acompañarlo a su a sus, porque además de su despacho empezó a emprender y puso negocio de, puso ganadería, puso cosas inmobiliarias, puso temas forestales. Digo, en un lugar tan chiquito, la verdad tiene mucho mérito que haya sido, que haya sido tan emprendedor. Y yo me iba con él y, y, y me iba a escuchar, me iba a ver cómo hablaba con sus socios, cómo hablaba con sus colaboradores, los problemas que tenía que resolver. Y me quedó claro lo difícil que era eh, echar a andar un negocio. Pero también me picó el gusanito. Como que fue algo que... Dije, esto lo quiero hacer algún día. ¿eh? Esto es algo que sí se me antoja hacer.
0: ¿Qué te llamaba la atención?
1: Me llamaba la atención el poder crear cosas nuevas. O sea, hacer un negocio de nada. Donde simplemente hay una idea, convertirla en una realidad. Donde gente eh, talentosa se junta alrededor de un objetivo para, para lograrlo y que todos trabajen y que creen valor para ellos y para, el, y para la sociedad en el proceso. no Te diría que... Que era una inquietud que se me dio. Ahora, eh, fast forward, me voy a a México, al ITAM. Y eh, fue una etapa bien. Al principio es difícil llegar porque no conocía a nadie. O sea, entonces tienes que empezar a a desarrollar tu tu red, conocer gente. Eh, En algún momento me fui a vivir fuera. Me fui, convencí a mis papás de irme a a Francia y a Italia, a, a darle al francés y darle al italiano y así. Y fue una experiencia muy padre. Pero ya regresando. Me empecé a enfocar muy cañón en las finanzas. Yo estoy a conta y me empecé a meter mucho en las finanzas y descubrí eh, oso, una conexión bien padre entre las finanzas corporativas y las empresas. Entonces, las materias que llevé al final de mi carrera fueron mucho de eso. Y entonces me, me conecté con las finanzas por mi interés, el interés que ya tenía por los negocios, eh, pues de hacer cosas como levantamientos de capital, colocaciones, emané y cosas estratégicas. no Salí, conseguí una chamba en un banco local. Y al poco tiempo este, me di cuenta que pues, no estaba haciendo lo que, todo lo que quería, ¿no? Estaba haciendo más colocaciones de deuda en el mercado local. Y de repente me tocaba conocer banqueros que estaban haciendo eh, transacciones internacionales de money o colocando empresas en la bolsa. Y dije yo, yo tengo que irme a aprender todo esto, ¿no? Y entonces, pues me armé un proceso de, de entrevistas out of the blue. O sea, a uno de los bancos con los que había tratado, le, pre, le pedí al banquero el teléfono de la DHR y le avisé y le dijo oye, voy a ir a Nueva York a entrevistarme con bancos. Este, ¿Quieren que pase a verlos? Sí. Y así agarré y empecé a armar un procesito. Y cuando me di cuenta, pues ya tenía dos ofertas y que me voy. Y me fui a trabajar a UBS a Nueva York y fue una experiencia muy, muy padre. no Entonces ya te, de ahí ya te llevé de, pues, de mi infancia en Tuxpan a, a Nueva York, a, a Banca, donde pues yo decía, ahora sí ya llegué. O sea, esto es lo que yo quería.
0: Me llama mucho la atención esto de... No estar cómodo en donde estás, uh-huh. como que siempre estar viendo qué hay fuera, no? Y no sé si siempre ha sido así y en qué momento pintas la raya, porque bueno, siempre dicen que el jardín del vecino es más verde, no? Uh-huh. Y, y ves hacia afuera, ves Nueva sí. York, ves la Ciudad de México, dependiendo en dónde estés, puede, puede sentirse que no tiene suficiente. ¿Te ha pasado en algún momento en el que esta búsqueda de algo más, que tal vez en tu caso ha sido de crecimiento personal y profesional y que uh-huh. te ha llevado a, a, a lugares muy altos y a tener mucho éxito, tal vez te ha alejado de cosas tal vez que sí valorabas?
1: Creo que tiene dos aspectos. Eh, como yo veo la pregunta, uno, eh, ¿cómo tomas la decisión de moverte a otro lugar? ¿no? Y para mí eso casi siempre ha sido un tema de... Eh, ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy creciendo? ¿Me estoy sintiendo realmente retado en lo que estoy haciendo? Porque igual que cuando empecé en el banco local quería hacer otras cosas, como me fui al Banco de Nueva York, aprendí otras cosas y después ya me quería mover a Private Equity y, y siempre ha sido como algo aprender más, crecer. Y, y, me, y me doy cuenta cuando estoy en un lugar y ya pasó suficiente tiempo y veo que lo que estoy aprendiendo, se, se, la curva se achata y empieza a darme el gusanito de ir a lo que sigue, a lo que sigue ¿no? Pero creo que tiene otro aspecto tu pregunta que también para mí es súper importante y es ese trade off entre el futuro y el presente. Sí te puedo decir que cuando yo era más joven, eh, siempre estaba planeando lo que seguía de la carrera, la chamba, de luego la chamba, la nueva chamba, luego la maestría, luego lo que sigue, el private equity, lo que sea. Y si sí, eh, puede pasar que te desbalanceas y que estás apostando todo el tiempo por el presente y que te estás digo por el futuro y te estás alejando un poco el presente y con los años yo creo que fue a raíz de que tuve mi familia mi esposa mis hijos eh, hice un esfuerzo muy muy grande por traer y y enfocarme en el presente sin descuidar el futuro cómo logras eso pues mira no ha sido fácil yo te diría que hay cosas que fueron muy útiles una de ellas la meditación la meditación me ayudó a centrarme a ver un poquito más hacia adentro y a estar y a ser más capaz de separar todo lo que puedo traer fuera en mi vida profesional de lo que traigo en mi vida personal y en mi corazón. Eh, obviamente la conexión con mi, con mi familia, con la gente cercana y realmente abrir esos espacios y estar cerca de ellos. Eh, el ejercicio. Eh, esos son cosas que me han ayudado mucho. Eh, la lectura. Eh, Entonces hay que anclarte en ciertas cosas.
0: Hay gente que justo y sobre todo en medios de alto desempeño, como pueden ser las finanzas, que incluso huyen de estas herramientas que pueden proporcionarles calma con el argumento de me va a quitar este edge, me va a quitar el hambre, me va a hacer sentir más conectado con el presente y eso tal vez me quita mi inclinación por construir un futuro. ¿Cómo piensas tú de eso?
1: No, yo al contrario. Yo pienso que, que para llegar a ese futuro, lo importante es que el futuro realmente no existe. Literalmente no existe. Ni la meta existe. O sea, es todo el camino. Lo importante realmente es el camino. Y si tú el camino no lo estás viviendo hoy, si no lo estás disfrutando, eh, pues ¿qué sentido tiene haber, eventualmente llegar a la meta sin haber disfrutado el camino? ¿no? Entonces... Yo creo que eh, el el tener la posibilidad de disfrutar el presente enriquece tu vida, hace tu camino más disfrutable y desde mi perspectiva hace más viable que eventualmente alcances cualquier objetivo que te hayas que te hayas planteado.
0: Trabajaste en Nueva York en banca de inversión. Ciertamente de lo que yo he visto y de lo que conozco no son los presentes más disfrutables, no son son trabajos muy duros, de mucho estrés a veces trabajos de mucho trabajo inútil.
1: A ver, te, te puedo decir que sobre todo en mis primeros años de carrera aprendí muchísimo, eh, pero era una intensidad tremenda. ¿no? Este, eh, Yo me sentía como un maratonista, pero de la chamba. O sea, a mí me entregaban, oye, era viernes y me decían, oye, pues tenemos que tener un modelo de esta aerolínea para el lunes porque vamos a volar y estar con los clientes a presentarles que nos contraten para la IPO por darte una idea y pues yo no, nunca había hecho un modelo de una aerolínea y te pones a leer todos los reportes a analizar para tratar de construir un framework para poder armar y no duermes tres días el fin de semana y el lunes está el modelo listo para que la gente se vaya a presentar una idea preliminar de cómo se ve la empresa pero una vez que haces eso y estaba yo chavo ¿no? pero una vez que haces eso te empiezas a a sentir como que, oye, pues no hay como que no hay una barrera ahí de lo que yo puedo hacer, ¿no? O sea, en, en términos de lo que me quiero exigir, pues no hay, está, está la pared, pues hay que tirar la pared y hay que seguirle. Y eso te haga, a ver, como tú dices, a lo, a lo mejor era una presentación para un pitch que ni siquiera nos contrataron, ¿va? Pero la formación sí me la quedo. Pero el aprendizaje y la confianza que construí en esa experiencia de saber que las cosas las tienes que hacer bien y en el deadline que tienes y que sí puedes, eso, eso te lo llevas a donde vayas. Y eso es parte de lo que yo me llevé de esa, de esa experiencia de banca. Hay una
0: anécdota de algún día que tenías tú que entregar una licitación para un proyecto y llegaste tarde a entregar esa licitación.
1: Exacto. Bueno, llegué tarde porque había un tráfico tremendo y sí salí, yo creo que tarde y este y me estaba, me estaba, estaba en la puerta tratando de convencer al tipo que me dejara entrar. Al final, Eh, Logré entrar, logré convencerlos y sí, sí fue un poquito incómodo, eh, pero pero al final pudimos entrar.
0: Cuando te enfrentas a situaciones en las que, por un lado, tienes tú la capacidad de empujarte, de derribar la pared, de explotar tal vez tus conocimientos anteriores o adquirir nuevos. Y por otro lado, hay factores que no controlas. Si este señor te va a abrir la puerta o no, Eh, si un fondo te va a otorgar los recursos o no, si un cliente te va a contratar o no. ¿cómo, ¿Cómo evitas la frustración? ¿O en qué decides enfocarte para que un fracaso no se convierta en un hilo de fracasos?
1: Bueno, yo creo que a nadie le gusta el fracaso, ¿no? Yo creo que eh, todos tenemos una definición del fracaso distinta. ¿Cuál es la tuya? Pues cuando no obtienes lo que querías obtener. Eh, cuando las cosas no salen como pensabas que deberían de salir, ¿no? Cuando pierdes algo que te importaba mucho, no fracaso grande, decepcionar a la gente que quiero. Eso podría ser uno de los fracasos más grandes que podría tener. Eh, Pero, pero yo creo que yo creo que siempre, siempre hay una oportunidad de aprender. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ser lo más objetivo posible, que no siempre es fácil Eh, y, y separar un poquito lo que sientes con respecto al fracaso O sea, yo siento frustración, siento dolor, siento pena. No sé lo que te lo que te provoque. De un poco los facts y por qué se dio ese fracaso. Qué parte del fracaso fui yo? Qué parte del fracaso fue el cuate que no me abrió la puerta? Pero qué tanto fue que yo salí tarde? ¿no? O sea, todas esas cosas, separarlas, hacer un inventario y, y tratar de entender de las que tú fuiste responsable. Si son hábitos que tienes, si son eh, falta de enfoque en ciertas cosas, eh, si son defectos que, que se manifiestan en, en, en ese fracaso, eh, o si son aprendizajes, inexperiencia, cosas que no sabías, que tenías que aprender y pues a lo mejor ese fue el paso para aprenderlas. ¿no? Y por otro lado, cuando ves la realidad de lo que no controlabas, prever y siempre estar buscando prever los problemas eh, y tener un framework que te permita operar con cierto margen de maniobra, no ir eh, con la confianza de que todo va a salir como está planeado. Tienes que tener margen de error Eh, y eso creo que ayuda en ese contexto. Entonces, cómo cómo
0: fijas tú tus metas o tus objetivos, ya sea ahora como emprendedor o a nivel personal, que sé que también te gusta ponerte retos personales. Si estás siempre como que dejando un colchoncito ¿Cómo piensas en la fijación de metas? ¿Qué tan grandes? ¿Qué tanto te, te tiras chiquito?
1: A ver, yo creo que siempre me he fijado metas que al menos para mí en su momento eran metas difíciles de alcanzar.
0: ¿Cómo defines difícil? ¿Qué tan difícil?
1: Para mí, este, sin conocer a nadie en el sector financiero en Nueva York, acabarme yendo a trabajar y tener una carrera en Nueva York, si yo quería lo hubiera podido seguir. Eh, Eventualmente, por ejemplo, conseguir una chamba en un fondo grande de private equity global Cuando hay muy poquitas chambas de esas en México, ¿no? Y eventualmente eh, participando como inversionista ancla en proyectos que que, que tuvieron éxito Como el de Alan, por ejemplo Eh, Y luego construyendo un negocio de la nada, ¿no? Eh, Donde realmente no es copycat de nada Es un negocio que, 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 que si tú lo ves en papel hubieras dicho Oye, pues está muy difícil, ¿no? Eh, y no es que no es que hayamos logrado todavía nada estamos en proceso de construirlo pero pero era un reto o sea armar un negocio en un sector que pues prácticamente no 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 había y con un modelo de negocio bastante complejo o sea son retos que para mí son retos importantes no eh, entonces desde mi perspectiva tienen que ser cosas suficientemente difíciles que realmente haya un gap muy grande en donde estás y donde quieres estar pero también que sean cosas que puedas alcanzar porque si ahorita te propones ser tenista profesional a estas alturas de la vida, pues ya no fue. ¿Me entiendes? (risa) Hay que, hay que ser eh, agresivo, pero dentro de lo realista. ¿Cómo llegas a Temasek? Porque pasas 13 años
0: después de haber hecho todos estos malabares para estar en Nueva York. Dices que logras aterrizar en una de las pocas posiciones o pocas chambas disponibles en un fondo de gran escala de private equity, como la Temasek, uno de los fondos soberanos de Singapur. Eh, ¿Cómo llegas ahí y después pasas 13 años invirtiendo billones de dólares?
1: Mira, te, te diría que después de, después de Nueva York hice la maestría y después trabajé en un banco. Yo en la maestría quería salir a hacer private equity. Eh, lo tengo en mis ensayos. Quería hacer private equity en el corto plazo y luego quería ser entrepreneur al mediano plazo. Eh, muy chistoso. Lo estaba revisando justo para, este, para esta entrevista. Pero eh, no conseguí la chamba de private equity saliendo de la maestría porque en pues, el principio de los 2000. Estaba muy difícil. Y entonces me regresé a Banca, primero en Nueva York, y luego después de un tiempo pues me regresé a México porque quería seguir mi carrera en México. Tenía la ilusión de hacer mi carrera y hacer lo que iba a hacer en México, ¿no? Eh, y estando en Private Equity, digo, en Investment Banking en México, en Morgan Stanley, estaba yo feliz, muy contento en Morgan Stanley. Sí empecé a sentir ya que mi curva de aprendizaje de cosas que eran más transferibles empezaba a ser así, ¿no? porque había aprendido ya a hacer muchos tipos de cosas en banking, pero ya eran cosas que me servían más para seguir siendo banquero que para hacer otras cosas. Y, y entonces, pues viendo oportunidades, me surgió, eh, me buscó un headhunter y me presentó a Lorenzo González, que era el jefe, era a quien lo habían contratado para desarrollar el proyecto en, en, en México, en la región andina. Hicimos muy buen clic y me sumé con él para pues para echar andar el proyecto, desde poner la oficina desarrollar la tesis de inversión, contratar al equipo eh, e implementar un programa de inversiones pues, muy agresivo, eh, pues, que donde subimos 13 años, prácticamente dos ciclos de inversión, eh, donde hicimos de todo. O sea, hicimos desde las típicas inversiones de Growth Equity, pero también hicimos empresas que creamos de cero. Pues, también hicimos Venture o pusimos posiciones muy importantes en empresas que ya estaban maduras. Eh, empresas que, por ejemplo, salían a la bolsa o estaban en la bolsa. Eh, y fue súper, súper enriquecedor. Si, si me preguntas por qué pasé 13 años, pues porque era una chamba padrísima. O sea, era una chamba que, por un lado tenías un grupo global con mucho know-how y mucho acceso a nivel global de muchas industrias. Y por otro lado, pues contratamos un equipo de gente muy talentosa y, este, y empezamos a hacer transacciones bien interesantes. Entonces, eh, pues es una vida que, que, que profesional que te da para mucho. Y para mí me preparó muchísimo esa experiencia de private equity para eventualmente eh, ser entrepreneur. Otra de las cosas que viví en esa etapa pues es que empecé a ser angel investor y empecé a invertir eh, un poquito eh, eh, en algunas oportunidades. no eh, Por ahí eh, invertimos en una empresita que se llamaba Lightfield, que Héctor eh, Sepúlveda la lanzó y ahí conocí a, a bueno Diego, que es su amigo en común, estábamos juntos ahí, pero también conocí a Alan, Alan Cherem, que también estuvo aquí en tu podcast. Y, por ejemplo, con Alan decidimos armar una empresa de microfinanzas porque él tenía mucha inquietud y yo también. Nada más que yo no estaba en la etapa en mi vida en la que quería salirme de chambear. Entonces le puse capital y fui como su advisor. O sea, él es él, él el que llevaba el, tripulaba el vehículo y todo, y yo le iba echando, le echando porras y echando aguas. Y fue una experiencia muy padre. Eh, pues tú sabes lo que fue esa empresa. Creció mucho. Eh, cientos de miles de clientas, miles de colaboradores. Y, y, y ahí también... Conecté ya no solo mi interés por eventualmente hacer un negocio, sino también por hacer negocios que tuvieran impacto, que eso fue una eye opener increíble para mí.
0: Quiero regresar un poco antes de entrarle a la historia con Alan, a tu tiempo eh, haciendo estas grandes inversiones. Dices que llegaste a un punto en el que como banquero de inversión habías aprendido todo lo que necesitabas saber. ¿Qué aprendiste haciendo inversiones estando, como le dicen, en el buy side?
1: Es que es un approach bien distinto. A ver, por un lado, las herramientas de banca eh, son muy sólidas, ¿no? Porque haces un análisis súper robusto, eh, el mejor modelo, eh, las valuaciones, todos los procesos para salir a vender una empresa, para salir a colocarla, para todo esto, ¿no? Pero la diferencia es que en banca, pues al final del día, tú vas y llevas a tu cliente a hacer el mejor IPO y qué padre. Pero pues el que vive con el IPO pues es el cliente o le levantas capital para que crezca y el que va a ejecutar eso pues es el. Y esa parte me faltaba, no? Y en y en private equity eh, descubrí eh, un proceso mucho más amplio que va desde pues, conectar realmente con la gente con la que te vas a asociar, entender, alinearte, eh, construir un plan juntos, acompañarlos en ese plan con todos los problemas que vienen en el camino Y luego eventualmente buscar una salida, buscar una salida en una colocación en la bolsa o una venta o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí era un proceso que tenía un sabor especial hacer todo eso, ¿no? Y y por eso es que, que, que que sí fue muy interesante eh, mi etapa de, de, de private equity. Incluso
0: hubo momentos duros, ¿no? O sea, estás invirtiendo high stakes, volúmenes grandes en empresas, En teoría, muchas ya más estables por la etapa de de inversión en la que estos fondos entran. Pero también mencionabas que habían armado ciertas empresas desde cero. Sí. Y y comentábamos antes de entrar al aire de algunas experiencias en las que las cosas, como suele suceder, no salieron bien. Correcto. ¿Cuál crees que fue la experiencia, vamos a llamarle negativa, no voy a llamarle fracaso, sino un
1: resultado subóptimo del que más aprendiste? Hay un aprendizaje muy importante importante. Eh, en cada inversión, no las que salen bien, las que salen mal. Claro, en las que salen mal, eh, el aprendizaje se te queda más grabado, se te queda más claro y te lo llevas mm, encima, te lo llevas puesto, no son marcas de guerra, <risa> eh, pero yo creo que una de las cosas más importantes eh, es realmente entender con quién te asocias, porque nosotros eh, a diferencia de otros fondos que sacaban al 100 a la gente y, Nosotros nos asociábamos con gente, ¿no? Y yo creo que en general un aprendizaje que tuve a lo largo de mi carrera en Temase que es, tienes que realmente entender con quién te asocias, tienes que entender su historia y tienes que entender su sistema de incentivos a fondo. Tienes que entender eh, si están alineados contigo hoy, pero si van a estar alineados contigo mañana y pasado mañana. Eh, Y a veces eh, yo te diría que al principio, eh, creo que eso fue uno de los aprendizajes más claros. Oye. Eh, nos desalineamos, no tenemos los mismos intereses, eh, nosotros estamos viendo realmente generar valor, crear un retorno y hay gente que está viendo otras cosas, hacer una empresa grande por hacerla grande, por otra serie de incentivos, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Y luego hay otros problemas que ya no son necesariamente de gente, como pueden ser eh, cosas tan básicas como decir, oye, si estás invirtiendo en una industria cíclica, tienes que estar realmente seguro que estás en la etapa buena del ciclo. Porque si no, vas a nadar contra corriente. ¿no? Si tienes un trend que no tiene suficiente recorrido, ¿para qué te sucede ese trend? O sea, hay cosas que aprendes que, que vas incorporando en tu forma, de, en tu forma de, de ver y evaluar las oportunidades que vas luego analizando hacia adelante. Yo te diría que en general nos fue bien en Temasek, pero, pero claro que hubo muchos errores y hubo muchos aprendizajes. Entre ellos, yo te diría que escoger bien a tus socios.
0: ¿Cómo evalúas a alguien hoy? o en inversiones posteriores en tu rol anterior, ¿con quién te quieres asociar? ¿En qué te fijas? Dices, ver si sus sus valores, ver si su historia, tácticamente, ¿cómo puedes estar seguro de que la persona es correcta?
1: Obviamente tiene que ser, tiene que haber capacidad, porque si la capacidad es la materia prima sobre la cual construyes, ¿no? Pero... ¿Estás hablando de capacidad intelectual? Sí, capacidad en general. O sea, una gente que que realmente tenga una capacidad... eh, Porque sí, es importante. Pero luego, oye, la integridad es súper importante. La integridad, eh, la transparencia. eh. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la agenda, que la agenda que estamos platicando sea la agenda de los dos. Y si no estamos de acuerdo, yo te voy a decir, oye, creo que tenemos que enfocarnos en esto, pero que haya apertura para escuchar, ¿no? Eh, Yo te diría que gente que que tenga eh, la pasión... Por lo que está haciendo y que tenga el drive porque hacer algo algo nuevo, algo distinto requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimo enfoque muchísima dedicación eh, esas para mí son cosas súper, súper importantes.
0: Cuando estás reclutando bueno, tal vez hay pruebas psicométricas y varias instancias de entrevista uh-huh. que, y especialistas uh-huh, y uh-huh. pruebas de bolígrafo que le uh-huh. haces a alguien que vas a contratar tal vez cuando estás contratando un socio o... o, o la barra no, es
1: mucho más alta.
0: Pero pero ¿cómo lo evalúas?
1: Hay otra parte que es interesante. En el caso en particular de mi socio, de Germán, eh, teníamos nosotros gente en común, muy cercana, eh, que nos ayudó a hablar muy bien de él y muy bien de mí, porque realmente lo pensaban. Y entonces partimos de la confianza. ¿Eso es un tema de referencias? Sí, claro. Hay, hay, hay una parte importante de... De referencias, porque la transferencia de confianza es una herramienta muy útil. Si tú hablas con una gente que realmente confías y que confía en ti y esa persona te recomienda realmente a alguien para alguna cuestión, tienes que tomarlo como algo serio, como algo valioso. Es una parte importante de tu due diligence, pero realmente tienes que confiar en la persona que te lo recomendó y esa persona realmente tiene que, o sea, eh, vaya, eh, si eso se hace bien, Es una herramienta poderosísima y de ahí nos apalancamos mucho Germán y yo para construir nuestra sociedad.
0: Ahora dime algo. Hay alguna pregunta? Porque a veces es difícil. Tú le preguntas a alguien que no tiene tanto skin in the game. Oye, me recomendarías a a tal persona y tal vez no, no mucha gente está abierta a hablar mal, no? Y y prefiere medio que no hacer olas. Hay alguna pregunta que te dé a ti un insight de si es, por ejemplo, yo alguna vez eh, estuve usando una pregunta que era, cuando iba a pedir referencias para empleados, muchas veces si hablas o escribes a pedir referencias, la gente no te contesta, no está incentivada ni a hablar bien, ni a hablar mal, ni a perder el tiempo, porque no tiene nada que ganar ni que perder. Lo que yo preguntaba era si esta es una de las personas que ha sido el top 10 con las personas que has trabajado en tu vida. Simplemente respóndeme que sí lo es y si quieres nos echamos un telefonazo, si no, ni me contestes. Entonces como que le das una salida fácil a la gente sin que te prives de la información. Tú tenías alguna manera de preguntar, oye, este tipo es de fiar, es bueno, o... Sí, creo
1: que, creo que es muy válida tu pregunta y creo que aplica mucho a cuando haces una referencia tradicional, oso, oye, sé que trabajaste en tal lugar con tal persona, pero cuando vas a buscar un socio... ¿O tienes la confianza de que la persona realmente te estima y te tiene la confianza para decirte lo que piensa y estima suficiente a la otra persona? O sea, ¿tiene el conocimiento a la otra persona? Si no realmente no tiene... Para escoger un socio, pues no es una referencia. Eh, ahora, para, para cuando vas a entrevistar personas y pides referencia, siempre hay que pedir referencias y, y siempre buscas tirar las preguntas por el lado de, oye, y a ver, ¿y qué le falta? ¿no? ¿Y dónde está su área de oportunidad? Porque la parte... Cuando no hay toda la confianza en la parte positiva, pues te la dan. Te la dan muy fácil. Oye, pues es chambeador y es responsable. Es... No, no, pero a ver, eh, o sea, ¿dónde realmente? O sea, ¿qué feedback le dieron? O sea, ¿dónde tenía que mejorar? no? Para mí esa parte es súper importante. este y, y sí, o sea, la barra de un socio yo creo que es mucho más alta y, y es de las, yo te diría, o es de las decisiones más importantes que puedes tomar. O sea, la de tu matrimonio, con quién te casas. Y luego la del socio.
0: Hablabas de que durante tu tiempo en Temasek empezaste a hacer inversiones ángeles. Y es uh-huh. ahí por, por lo que te fuimos a pichar Diego y yo. Correcto. Eh, yo sabía que habías invertido con Héctor Sepúlveda. Eh, y después me acuerdo cómo arrancaron. De hecho, tú y yo fuimos socios en un claro. en un proyecto fallido. Ahí sí, también sí, sí. en otro uh-huh. eh, que también escogimos. Creo que mal a los socios precisamente. Totalmente
1: el fue el problema porque la tesis era buena.
0: Hace poco me buscó ese... ¿Socio? Sí, decidí no responder. Eh, En fin, entras y empiezas contigo, ¿no? Eh, Esta gran microfinanciera y tienes, como tú dices, a Alan manejando el volante, pero tú estás de asesor con un rol bastante activo. Y y me cuenta Alan cómo tú vivías esta... Dicotomía entre tu torre de marfil en el 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 penthouse, el penthouse, penthouse, la cancha, en Rubén Darío, eh, evaluando deals de billones de dólares. Y por otro lado, te ibas a Hidalgo a contratar a una persona que iba a estar dando créditos de 3, 4 mil pesos. El fin de semana. ¿Cómo, ¿Cómo vivías esto? Cuéntame de esa época. ¿Y, y qué, qué para ti, qué te daba este, esta visión estereoscópica?
1: Creo que lo que dijiste fue. fue muy representativo y es. Eh el penthouse y la cancha, ¿no? O sea, el penthouse es, pues ese, ese rollo private equity banca, ves eh, deals muy sofisticados, cosas muy grandes, pero, pero, no hay que perder de vista que los negocios arrancan en la cancha. Entonces, para mí eh, participar, aunque sea de, 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 digamos, no de driver, sino de, de, pasajero con Alan y, por ejemplo, irnos el fin de semana a scoutar puntos para poner una sucursal en el Estado de México pues tenía muchísimo sabor. O sea, era, era un poco entrenarme, entrenarme para lo que iba a venir cuando yo lo hiciera de alguna manera, eh? Pero también me daba mucha ilusión el proyecto en sí. O sea, eh, crear una empresa que que le daba apoyo a mujeres para que pudieran hacer sus negocios. Eh, entonces era, era muy divertido y había grandísimos contrastes, no? A ver, por ejemplo, este y te vas quitando, te vas quitando cosas que vienen del penthouse, cuando entras a la cancha. Por ejemplo, eh, Alan, necesitamos este tener el mejor sistema. O sea, no vamos a lanzar si no tenemos el mejor sistema. Alan me dice, no, para nada. Vamos a empezar y ya. No, le dije Alan, pero nos vamos, se va a salir de control esto. No, 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 no. no. Cuando tengamos ya una o dos cursales, ya empezamos a armar. Entonces pues era en Excel. Bueno, el primer desembolso, el primer desembolso fue el gerente por el dinero a recogerlo. Yo se lo di en una bolsa, porque lo había sacado en cash para que él fuera a hacer el reparto de... No, había, no teníamos ni los tokens todavía para empezar a operar, ¿no? Eh, claro, obviamente todas esas cosas se arreglaron y yo fui siempre... Alan te lo, te lo podrá decir. O sea, yo siempre iba a ver, Alan, necesitamos auditar los estados financieros, necesitamos tener un buen director de finanzas, darle un poquito esa parte buena del, del penthouse a la cancha, pero ir quitándome como que mitos y cosas que tiene que haber... Porque cuando estás en una etapa tan temprana, no pueden, o sea, no puedes tener el mejor sistema para lanzar una microfinanciera que no tienes ni clientes. Vas a empezar a desembolsar en efectivo y así tienes que arrancar.
0: No. Y la polinización se da a la inversa. Es decir, crees que haber estado en la cancha, nunca habiendo estado en la cancha junto con Alan, te daba un, un edge, una ventaja a la hora de evaluar deals de billones. 100%. ¿Por qué?
1: Porque hay una. Porque hay una realidad que es inherente a los dos niveles o sea eh, tener un buen equipo es importante en el penthouse y abajo lo que pasa es que abajo no puedes pagar el equipo que puedes pagar entonces eh, pero sí si sí tienes como un mindset de si no tienes gente buena pues no vas a, no la vas a librar si la tesis no es buena pues no la vas a librar este si tu socio no está alineado contigo pues no vas a llegar entonces Sí hay muchas cosas que son comunes, este, y sí había cosas que yo traía de arriba, de, por ejemplo, una cosa que yo siempre le decía a Alan, a ver Alan, nuestro negocio era financiero, ¿no? Porque dábamos financiamiento. Yo le decía a Alan, está padrísimo que queramos crecer a mil por ciento, ¿no? Pero no vamos a poder realmente construir un negocio financiero sostenible si no empezamos a generar utilidades. Entonces, no podemos invertir a un ritmo mayor. De aquello que nos permite generar utilidades. ¿Por qué? Porque en los negocios financieros, cuando te va bien, necesitan lana. Y cuando te va mal, también. Siempre necesitan lana. Entonces, y para levantar lana necesitas mostrar utilidades. Entonces, eh, yo había, por ejemplo, en algún momento en mi carrera banquero, había trabajado en el IPO de una institución financiera. Que tenía un modelo muy caro de operar. Que generaba cierta rentabilidad, no mala. Y que cuando íbamos a preparar la historia para la IPO, resulta que a la hora de crecer no podía ganar dinero. ¿Me entiendes? Y pues la historia no se podía vender. Porque si para crecer, ya en la etapa en la que estaba esta institución, no puede crecer con rentabilidad, pues no daba. Y eso es lo que yo le decía a Alan. Alan, tenemos que encontrar el punto correcto para crecer, pero generar rentabilidad. Y esas son cosas que del penthouse bajaban a la cancha, ¿no? Entre otras muchas. Y otra cosa que
0: traías era pues tal vez esta confianza y este porte y esta experiencia de negociar con un traje de un gorila de mil libras, ¿no? Y te tocó ayudar a Alan en negociaciones con don Antonio del Valle. Es una historia buenísima. Cuéntame esa historia.
1: Lo que pasa es que en, en aquella época nosotros veníamos creciendo muy bien y Alan eh, y alguien nos acercó a, a la familia eh, y ellos tenían un negocito de crédito. Pero, o sea, para el tamaño del grupo Literal era una cosa pequeñísima, pequeñísima, ¿no? Y nos decían que pues estaban dispuestos a aportarnosla, a asociarnos, este, pues porque ellos ya no veían manejarla con la gente que la estaba manejando. Ellos querían que la manejara el grupo de nosotros. Y pues empezamos ese proceso y íbamos muy bien. Y pues llega el momento donde hay, empieza la negociación y hay que sentarnos ya a discutir pues, qué porcentaje les va a tocar. Pero ¿cómo te vas a imaginar que don Antonio, que es un tipo extraordinario, una persona extraordinaria, un empresario que admiro mucho, ¿Se iba a sentar con nosotros para negociar? Pues se sentó. Y entonces el debate era... Yo traía todas unas gráficas de por qué les iba a tocar el 17 y medio. Y don Antonio quería el 25, ¿no? Y entonces ya, ya cuando nos dimos cuenta ya íbamos en 20 y don Antonio entre el 20 y el 25 y no sé qué. Pues total no quedó con el 25, pero acabamos con el, con el 22 y medio. Eh, pero imagínate la experiencia de negociar con don Antonio, pues que la verdad, eh, muy admirable que se enfoque en cosas. Este, le interesaba el negocio, le interesaba el microcrédito y por eso... Creo que le metió un poquito de tiempo.
0: Y que además traía una moneda de cambio poco convencional.
1: <risa> es que, de que la historia del avioncito. Así es que Alan. Bueno, Alan se la pasaba viajando por todas las por todo el país y no le daba ni tiempo. Y entonces nos decía, bueno, para cerrar la diferencia, pues tenemos un avioncito ahí que nadie usa. Pues se los mandamos y ahí nos dan el 25. ¿no? <risa> <risa> Al final nos daba miedo que se fuera a caer Alan. <risa> mejor no le entramos.
0: <risa> Hablabas de que la experiencia contigo contigo, eh, te abrió los ojos a estas inversiones de impacto. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un negocio de impacto y la filantropía?
1: Yo creo que sí son dos mundos distintos. Yo creo que eh, los negocios de impacto tienen un un doble bottom line. O sea, es generar eh, valor económico, pero también generar un valor importante para la sociedad. La filantropía es otra cosa que llega, llega después, que yo creo que es Eh, todas estas gentes exitosas que tienen patrimonios muy importantes eh, y que quieren encontrar una forma para regresarlo, que también se me hace súper interesante y se me hace que es todo, es todo un tema en sí mismo. No, no soy, no soy experto ni le sé mucho al tema, pero es un tema que requiere mucho trabajo. Escoger bien las causas, cómo se va a implementar, quién lo va a desembolsar. Yo creo que es todo, es todo un reto.
0: Una de las personas que entiendo ha tenido un buen impacto en tu vida es Carlos Rojas. De Rotoplas, cuéntame cómo llegas a él y cuál es la lección más importante que crees que te ha dejado.
1: Pues mira, a Carlos lo conocí, de hecho a través de la, del fondo, en algún momento estuvimos viendo hacer algo con él en su empresa, en Rotoplas, y, y luego reconectamos en algún evento, pero al final pues no pasó mucho, estuvimos, tuvimos algunas reuniones, y después reconecté con él en un evento eh, familiar, en una boda de un sobrino de mi esposa, que estaba Carlos y estaba su esposa, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de platicar eh, y reconectar. Todavía estando yo en Temasek y traía otra idea de otro proyecto que me dijo oye, ¿por qué no platicamos de esto? Platicamos del tema. Yo ya estaba en las últimas para salirme de Temasek Este ese proyecto, pues no, no avanzó. Y cuando salí de cuando empezamos, Vemo, Germán y yo la verdad reconocemos que nos faltan aprender tantas cosas para ser eh, empresarios Que dijimos, oye, pues necesitamos como que asesorarnos con gente que realmente eh, nos pueda agregar mucho valor eh, en el liderazgo, en management, en todo, ¿no? Y y jalamos a entre ellos a a Carlos. Entonces yo lo fui a ver y armaron un como consejo, como un consejo de asesores, de asesores. Y le dije a Carlos, oye, a ver, Carlos, este ya me estoy, ya me salí. Estoy montando esto. eh, Esto es lo que queremos hacer. Este me encantaría este poderte venir a ver y que me des tu punto de vista, no de 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 lo que estoy haciendo y las cosas que no esté viendo yo, no? Y la verdad es que es un tipazo porque no participa en muchos consejos y asesorías y esas cosas. Me dijo mira la razón lo quiero hacer por ayudarte porque quiero que te vaya bien. Quiero que crezcas. Me encanta ayudar a la gente y y no sabes cómo se lo agradezco. Entonces a a raíz de eso, pues nos juntamos esporádicamente con él cada mes, cada dos meses, cada tres meses, depende de cuánto se necesite para plantearle ideas, no? Pero una cosa que me dijo al principio, le hago mucho caso, todo lo que me dice, pero una de las cosas que me dijo, a ver, acuérdate que tú has tenido una carrera muy buena, pero tú no has sido operador y operar es otra cosa. Tienes que sentarte a pensar bien en los temas de la operación, porque nosotros traíamos unas proyecciones de crecimiento y él nos decía, a ver, espérate, pero por qué, por qué quieres la curva así? Haz la curva así, llega a este punto, aprende, estabiliza, consolida y luego la curva la hace así. O sea, la curva no es así. La curva es así y luego así. Eh, Y y le seguimos al pie de la letra, no? O sea, crecimos la flota a un tamaño en en, en el negocio, la estabilizamos y luego la la volvimos a retomar. Entonces, la verdad, yo le agradezco muchísimo y creo que yo a su su vez, yo yo creo que la gente eh, que le gusta ayudar Eh, también sería una satisfacción, yo en lo personal le agradezco muchísimo que nos nos dé consejos y de hecho lo tengo que ver pronto para volverla a contar en qué estamos y a darnos más más views.
0: Cuéntame, ¿de dónde sale la idea, la oportunidad de Vemo? ¿Qué es lo que estabas viendo? ¿Por qué es lo que te hace saltar después de 13 años de estar en un lugar muy cómodo? ¿Ya hiciste la carrera? ¿Ya tienes una posición de liderazgo? ¿Ya sabes cómo funciona el animal? ¿Por qué dejarlo todo? Y apostar.
1: Te diría que, pues, desde mi infancia traía este gusanito, ¿no? Desde chavo. (coughs) Y siempre estaba en the back of my mind, ¿no? O sea, ahora, pues sí fue una especie de late bloomer, ¿no? O sea, porque emprendí ya después de una carrera larga. (coughs) Entre otras cosas, por el costo de oportunidad de emprender, porque estaba haciendo lo que me gustaba y lo disfrutaba mucho. En alguna etapa, yo te diría que cuando llevaba, no sé, tres o cuatro años antes de salirme, un día me desperté estaba de vacaciones, andaba de vacaciones, me desperté en la madrugada y yo neta, o sea, en mi cabeza así como ya, o sea, es ahora. No me pude dormir, no me pude dormir y dije lo tengo que hacer. Eh, hay un libro de Nietzsche y hay una frase, porque está como numerada las frases en el, en más allá del bien y el mal, que habla del problema de los que esperan. Y yo lo tenía en mi cabeza, no, no me la sé de memoria, pero dice más o menos esto. Para que una persona dentro de la cual está o dormita un problema llegue a realmente resolverlo, o a levantarse o a despertar, tienen que pasar muchas cosas. Dice, usualmente el, eh, eso no sucede. Y a lo largo del planeta existen millones de gentes que esperan que no saben hasta cuándo esperan y mucho menos que no saben que esperan en vano descubren cuando se levantan que ya la juventud y la energía para hacerlo ya pasó que sus piernas están dormidas que la fuerza ya no está y dice, cierra diciendo que quizás el genio en el sentido amplio no es lo que es difícil de encontrar sino las 500 manos, así dice que se necesitan para coger el azar y tomar el destino con las manos. Y esa frase la tenía en mi cabeza. Oso es el número 273 de Más allá del bien y el mal. Léela porque es preciosa. Pero la tenía en mi cabeza y te lo juro que yo decía: A mí no me va a pasar. Yo esto lo vengo soñando y yo tengo que hacer algo, a mí no me va a pasar. Y ese día empecé a trabajar. Ese día empecé a hablar con gente eh, que yo tuviera algo que aprender o algo que escuchar o con la que pudiera hacer algo. Para empezar ya a trabajar en ese proyecto que no te toma una mañana ni te toma un mes. ¿eh? Toma años empezar a preparar tu salida, pero así fue. Y, y la razón por la cual me enfoqué en el sector de de lo que te decía, el sector de, de climate, el sector de sostenibilidad, pues porque era un trend súper, súper claro. Sí, en particular la electromovilidad me parecía también un trend irreversible. No, o sea, eh, va a pasar. La pregunta es si ¿sí puedes hacer un negocio alrededor de eso. Un negocio que crezca, un negocio que sea rentable y que se necesita para hacerlo. No? Y lo que nos dimos cuenta Germán y yo trabajando en el plan pues es que en México veníamos muy atrás. O sea, si tú ves las cifras de las ventas de vehículos eléctricos como porcentaje de las ventas totales, por ejemplo, en China pues hablas de niveles de arriba del 20 O sea, en China se venden como 30 millones de coches. 6 millones son 100% eléctricos. Eh, en México es llega al medio por ciento. Entonces, pero por qué? Bueno, pues porque no, porque no hay los incentivos, no hay eh, subsidios que había en otros mercados, eh, pero no había tampoco regulación que empujara la salida de los vehículos de combustión y, y no había sobre todo un ecosistema, no? O sea, no había una infraestructura de recarga para poderlo hacer. ¿no? Entonces ahí es donde dijimos, oye, esto, esto va a pasar. Eh, tenemos que encontrar la forma de hacer un negocio alrededor de esto. Es un tren muy fuerte. Y además, lo más importante es que estás ayudando a resolver un problema real, que es el, el cambio climático y la contaminación, que no era un tema menor. Y por ahí era eh, un poquito esta pasión por hacer algo que realmente tuviera un impacto.
0: Pero a ver, me estás diciendo que por un lado ves un trend que es, es claro y que va hacia allá. Puede que estés llegando un poco temprano a la fiesta o no. Digo, a a mí me ha pasado llegar temprano a la fiesta y se te acaba el dinero. y, Y al mismo tiempo estás diciendo que en el mercado que elegiste no están los incentivos, no está la infraestructura, no está la cultura. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué entrar a resolver algo que tiene tantas cosas que tienen que alinearse para que funcione un negocio? Y la siguiente pregunta es, ¿Por qué decidir hacerlo todo?
1: Te, creo que son preguntas súper válidas. Y no creas que es la primera vez que me las hacen. Las hacen, las hacían los inversionistas. Y, y yo te diría varias cosas. Uno, el mercado de movilidad es un mercado bien grande. O sea, en México se venden un millón y cacho de vehículos, un millón trescientos vehículos. Es un mercado bien, bien grande en valor. Y en, la, en Latinoamérica, pues súmale más del doble en, en total. ¿no? Eh, lo que veíamos es, podemos desarrollar un modelo que en ausencia de estos incentivos y estas cosas que no van a llegar, porque no nos van a dar el subsidio que hay en China o en Europa o así. ¿Podemos hacerlo o no? ¿Y qué tenemos que hacer para que eso pase? Entonces, nuestro enfoque fue, bueno, a ver, si yo quisiera hacer solamente infraestructura de recarga hoy, y lo que tú dices es, oye, vas a invertir hoy en solo infraestructura de recarga, ¿no estás un poco temprano para eso?, Vas a tener la utilización y lo que dijimos, bueno, vamos a hacer flotas. Vamos a hacer flotas que demanden parte de la la demanda que voy a tener en mi mi negocio de infraestructura de recarga y vamos a poner infraestructura de recarga para que yo pueda hacer un negocio de flotas eléctricas. Porque no podíamos poner un negocio de flotas eléctricas si no había recarga. Pero tampoco podemos hacer un negocio rentable de infraestructura si no teníamos flotas. Esa, Esa fue la esa fue la la un poco el chicken and egg. Que, que nos faltaba para poderlo hacer y ahora. Y decidiste hacer las dos cosas. Y decidimos hacer las dos pues, cosas. Yo, y estamos yo, un poco locos yo a lo siempre mejor.
0: siempre digo que en Latinoamérica, en Estados Unidos, quieres vender la tapa de un salero y tienes un negocio de 100 millones de dólares. Aquí, para vender la tapa del salero, tienes que poner el restaurante.
1: Totalmente. Y esto es muy chistoso porque nosotros, no hay un precedente de un modelo que tenga la integración que tenemos nosotros. O sea, hay gente que hace infrarrecarga en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Hay gente que hace flotas de corporativas, flotas de ride-hailing. Eh, y cuando, por ejemplo, hablamos con un inversionista en Estados Unidos muy sofisticado. Dice ¿O ustedes tienen el mejor modelo de negocios que he visto en electromovilidad o están totalmente locos así. <risa> ah, y es un fan. O sea, tenemos una muy buena relación con él. Eh, y, y lo que te diría es si yo hubiera hecho este negocio, si hubiéramos hecho este negocio en Europa, en Estados Unidos, claramente nos hubiéramos ido por una vertical porque hay un ecosistema alrededor hay vehículos eléctricos, hay infraestructura, hay tecnología, hay flotas, hay todo. Y cuando íbamos, por ejemplo, a hablar, el otro día hablábamos con un inversionista de un fondo hindú, dice, obviamente, esto es lo que hace sentido. Tienes que tener todo. Es que igual que en la India, así funciona. Tienes que traer una cosa y otra porque si no, no va a jalar. Entonces, esas son nuestras realidades. Y sí, a veces es más complejo ser emprendedor en, en mercados menos desarrollados porque falta el ecosistema. Pero si lo haces bien y lo haces a tiempo, tienes un edge que tiene una ventaja sostenible a lo largo del tiempo y que tiene sinergias entre las distintas unidades, que eso es parte del del tema. O sea, esta complejidad no viene eh, simplemente a ser un costo, tiene un beneficio y un beneficio importante. Es lo que te hablaba yo de estas sinergias entre la infraestructura de recarga. Y-
0: a ver, platícame para quien no ha entendido lo que haces. Tú eres el eh, cofundador y CEO de Vemo, que ¿Sí? son al menos en la Ciudad de México y en algunas ciudades de Colombia. Vemos como estos taxis, taxis eléctricos eh, que puedes llamar por una aplicación. Sí. La experiencia es muy bonita, es como subirte a un Uber. sí Es 100% eléctrico,
1: pero vemos mucho más que eso. sí. Y si quieres, te doy un minuto de background nada más para entender por qué teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Eh, Los vehículos eléctricos son un poco más caros que los de combustión todavía, pero son mucho más eficientes en convertir la energía en movimiento. De hecho, son cuatro veces más eficientes en promedio en un ciclo urbano que un vehículo de combustión. ¿Qué implica eso? Bueno, que tiene un ahorro importante en emisiones de carbono que tampoco contaminan en las ciudades donde se mueve. Y eso es un tema bien importante Eh, y que tienen un ahorro en el costo por kilómetro. Entonces, para que esa ecuación funcione, tienes que tener eh, una cierta utilización mínima para que el costo del vehículo eléctrico más caro se compense con el ahorro que generas por los kilómetros. Si tú vas a usar tu coche para ir a tu casa que vives a dos kilómetros, pues es difícil que la ecuación funcione. Pero si eres un conductor de Uber que recorres 200 kilómetros al día, la ecuación funciona y funciona muy bien. Entonces Con con ese backdrop nosotros dijimos, a ver, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En mercados grandes, obviamente, pero en mercados que tengan una relativa alta utilización. Uno de esos mercados es el mercado de empresas. Eso no es muy visible. Voy a empezar por ahí. Nosotros les ayudamos a organizaciones a transitar sus flotas de combustión eléctricas. Les decimos, por ejemplo, nos dan información y les decimos, a ver, enséñame tus rutas. Y viendo tus rutas yo te digo, ¿cuáles rutas hacen sentido electrificar hoy? Porque van a tener un beneficio económico. Eh, Típicamente es una intersección entre una utilización mínima. O sea, porque si si recorres muy poquito, pues no jala. Pero si recorres demasiado, tampoco jala. O sea, si quieres que electrifiquemos la ruta México-Monterrey, pues no hay tecnología para eso. Entonces, en ese sweet spot arrancamos y les decimos, a ver, eh, vamos a empezar con estas 10 rutas. Ok, son rutas de 80, de 100, de 120 kilómetros, lo que sea. Eh, estos son las las rutas. Estos son los vehículos que te servirían y que cumplirían con un contrato de arrendamiento por cinco por seis años. Esta es la infraestructura de recarga que te voy a poner eh, en estos puntos, en este punto y en este punto, con esta potencia, cargando en la noche, en la mañana, a mediodía. Yo te diseño tu solución y luego lo más importante también es el software. Tenemos un software que conecta que genera mucha información que conecta las baterías con el cargador, con el vehículo, con el performance del driver, que te permite optimizar el día a día de la operación, pero también garantizar la funcionalidad a largo plazo. Porque las baterías se degradan y si no las las cuidas, las pierdes. Bueno, ese es un negocio que no es visible, pero es un negocio importante para nosotros. Para que te des una idea, en México se venden alrededor de 600 mil vehículos comerciales al año. Es un mercado gigantesco. Y es una oportunidad porque muchas empresas eh, tienen mandatos para empezar la transición y además están generando ahorros importantes. Y hay mucha incertidumbre alrededor de tener una flota de combustión versus una eléctrica. Y nosotros los acompañamos en todo ese proceso. Hicimos una alianza con Santander para poder dar un costo de financiamiento competitivo a los clientes y estamos ayudando a clientes de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, una flota de camiones de autobuses en Metrobús. La primera flota de autobuses eléctricos. Eh, le instalamos un centro de recarga a Bimbe, trabajamos con 99 minutos, en fin. Te podría dar muchos ejemplos, pero estamos trabajando con empresas, sobre todo muy grandes, que son las que están, es, es por donde está arrancando esto y está empezando a cascadear. Ese es un negocio. Luego está el negocio de plataformas de movilidad. Es un, nego- es un mercado bien grande. O sea, para Uber, dos de sus mercados globales más grandes están en Latinoamérica. Uno es Brasil y el otro México. Y es un mercado oso donde falta supply no hay suficientes viajes. La gente se queja porque no te llegan los, los coches, te cancelan. Y eso no es porque no haya gente que quiera manejar, es porque no hay coches. Entonces hay un problema de supply de vehículos en toda la región.
0: ¿Y esto fue derivado de, de, de la pandemia? o.
1: Viene eh, históricamente por un problema, yo te diría estructural. Eh, la gente que quiere un vehículo eléctrico para trabajar en Uber no necesariamente tiene acceso a crédito. Entonces hay una oportunidad. ¿okay? Y entonces dijimos, bueno, pues estaría padrísimo darles arrendamiento a esos conductores y darles un coche eléctrico. Eso es un, eso es un negocio que se llama Vemo Impulso y que viene de una de las compras que hicimos, venía el arrendamiento a conductores de Uber, pero con coches de combustión. Y decimos: Bueno, vamos a convertirlo en coches eléctricos. Sí, pero no podemos arrancar por ahí porque no hay infraestructura todavía. No había infraestructura todavía. ¿okay? Entonces dijimos: Bueno, espérate, si queremos realmente masificar el sector, tenemos que hacer algo distinto. Y fue que creamos Vemo Conduce. Y Vemo Conduce es un negocio que tiene vehículos que son propiedad nuestra, conductores que trabajan en nuestra nómina y centros de recarga propios en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Y trabajamos con una alianza estratégica con Uber, donde nuestros vehículos están trabajando todo el día en la plataforma eh, en la app de Uber. ¿Por qué hicimos un modelo así? Porque necesitábamos que los vehículos estuvieran cargando en los puntos donde nosotros designábamos. No había infraestructura en todos los puntos de la ciudad. Porque necesitábamos maximizar las horas y el kilometraje para poder generar ese ahorro que nos diera rentabilidad en ese negocio. Y es así que nace Vemo Conduce, que es el que mucha gente conoce con el, con el logo de Vemo. De eh, y por último, tenemos nuestro negocio de recarga. Vemo Charging Network, que es eh, una red de recarga que tiene esa bondad que platicábamos, que por un lado, pues le da infraestructura de recarga a Vemo Conduce, a lo de los vehículos bandeados. Hoy en día le está dando infraestructura de recarga a los conductores de arrendamiento de vehículos en Uber, que no son nuestros colaboradores, pero que ya tienen acceso a un vehículo eléctrico que pueden cargar en nuestra red de recarga y están generando ahorros del 20% en en sus ingresos. Bueno, no ahorros, están generando ingresos superiores al 20% semanales por moverse a un vehículo eléctrico. También esta red de recarga le da servicio a algunos clientes corporativos que quieren cargar eh, fuera de sus puntos donde les pusimos carga y al público en general. O sea, si tú tienes un coche eléctrico, pues puedes bajar nuestra app Watt's y puedes identificar los puntos, puedes reservar, puedes pagar y todo. Entonces, pues sí es un ecosistema eh, y es complejo, pero tiene esta complementariedad que le da mucho valor. ¿Cómo decides? Suena a mucho CAPEX,
0: ¿no? uh-huh. mucha inversión, comprar coches, dar financiamiento, si no lo está dando Santander o Scotiabank, ¿qué no dijiste que era Santander? No, con Santander. Con Santander. Eh, poner los puntos de recarga, obviamente, seguramente, financiar claro. estos puntos de recarga a los clientes. Y entonces... No solo requieres mucho capital, requieres tener una disciplina muy grande para saber a dónde, a cuál de estas cuatro unidades de negocio le vas a alocar el capital y cómo vas moviendo la aguja dependiendo de los niveles de utilización, los requerimientos de expansión.
1: Cómo decides eso? Es un es un tema interesante porque más que tú decidir a ver, por ejemplo, en el negocio de BEMO conduce, que es donde tenemos nuestros conductores con nuestros vehículos pues nosotros al poner nuevos centros de recarga y al poner vehículos, prendes la, el app y ya estás generando un ingreso. Eh, entonces era un negocio donde era fácil escalar antes y eso fue lo que hicimos. Empezamos escalando ese negocio. Eh, por ejemplo, el negocio de Bemo Impulso, donde damos arrendamiento a los conductores, no podíamos hacer un deployment tan grande porque... No queríamos seguir colocando tantos vehículos de combustión. Queríamos poner más híbridos y más eléctricos y necesitábamos tener el vehículo correcto, el acuerdo correcto con Uber eh, y la infraestructura de recarga. Ahora ese negocio está listo para despegar. Ya tiene todos los elementos y estamos creciendo fuertísimo este año. Además tiene economics muy sanos. Además tiene eh, un valor muy importante para el cliente y, y hay mucha demanda. ¿no? Luego la de los clientes corporativos. Pues oye, es un negocio que eventualmente va a ser muy grande. Parte de eso no nos lo quedamos en el balance. Parte de eso es, digamos, el arrendamiento de la flota. Se la vendemos a Santander y Santander se la queda en su balance. Yo me quedo con la infraestructura y con el software y ahí tengo una eficiencia de capital y me enfoco en las áreas donde tengo mayor margen o mayor rentabilidad. Eh, Pero no es fácil escalar porque hablas con un cliente y te tardas tres a seis meses en implementar un proyecto. Entonces, aunque yo quisiera aventarle más capital a ese negocio, pues tiene sus tiempos. Entonces, este negocio va a crecer mucho, pero va a tomar un poco más de tiempo. Y el negocio la recarga... Es un negocio increíble. Llevamos el año pasado empezamos a poner cargadores públicos. Pusimos alrededor de 500. Este año vamos a doblar eso eh, y el tamaño. Y y te diría que es padrísimo porque ya empiezas a ver que existe una capilaridad. Ya ves el app que hay mucho usuario, que la gente empieza a buscarlo. Y ya ves los puntos de recarga en los centros comerciales, en los clubes. Entonces eh, es un negocio que también toma tiempo, pero que tiene muchísimo valor estratégico construir la red ahora, porque típicamente pues, son contratos que te quedas a largo plazo. ¿no? Entonces te diría que es una combinación de crecer en función de dónde ves la oportunidad de crecer en el corto plazo, de los económicos que tienen los negocios, pero también de las realidades de cada negocio. ¿no? Por ejemplo, este negocio de BEMO conduce el negocio que me decía Carlos. Está bien que lo crezcas, pero estabilízalo primero. Y eso fue un poco lo que hemos venido haciendo, estabilizándolo, optimizándolo para retomar la, la, la ruta del crecimiento. ¿Y
0: por qué crecer internacionalmente en vez de seguir con este network effect que te puede dar ya la infraestructura? Todo lo que has construido ahí, ¿por qué irte a Colombia en vez de, sí. de penetrar más México?
1: Te diría que fue más un accidente de entrada porque una de las compras que hicimos, y no he platicado de eso, si quieres le entro rápido a ese el Venga. tema. Para juntar todas estas capacidades, tuvimos que encontrar no solo gente que lo pudiera traer sino también empresas. Entonces, desde que estábamos desarrollando nuestro plan de negocio, identificamos empresas que podíamos subir al proyecto. Y después de cerrar nuestra, nuestra ronda con, con Riverstone, tres meses después de cerrar nuestra ronda, adquirimos cuatro empresas. En esos tres meses cerramos la compra de cuatro empresas. Es una decisión de construir versus comprar. De esas compras iniciales, te diría que vinieron a lo mejor 100 personas, 120 personas. Hoy somos 2,000. O sea, sí vino gente importante en ese momento, pero hoy pues realmente lo que fue fue mucho crecimiento, mucho más orgánico, ¿no? Pero, pero decidimos, pues aprovechando nuestra experiencia en adquisiciones, en compras, decir, oye, pues no nos vamos a restringir para tener que hacer todo y re- replicar la rueda. Si hay alguien que lo está haciendo, vamos a ver qué es lo que están haciendo y a ver si podemos sumarlos. Y fue increíble porque uno de ellos, por ejemplo... Era una empresa que en su momento se llamaba FIMECO, que la funcionaron a, a, a Aron eh, y, y, y Alex Rosete. Y ellos daban arrendamiento conductores de Uber y llevaban 7, 8 años. Y es el típico caso de una industria donde están los que tienen la lana, pero no le saben y están los que saben, pero no tienen la lana. <risa> Estos eran los que sabían, pero no tenían la lana. Y además no tenían la visión de ir hacia, hacia la movilidad eléctrica. Entonces... Los, los nos acercamos a ellos y vimos que había mucho valor en construir nuestro negocio de arrendamiento de eléctricos para conductores a través de eso ¿no? y les vendimos el, 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 el plan y se sumaron y tan es así que no, no hicieron cash out hicieron un cash out mínimo hicieron una aportación y les dimos acciones de la empresa ¿no? luego por ejemplo encontramos al al EPSista más importante de México que había instalado 6000 cargadores eléctricos en casas y en comercios y demás y este cuate pues también un ingeniero muy bueno le le dijimos oye, es que esto tiene que formar parte de nuestro proyecto porque mira, entra aquí, este expertise es importantísimo para el desarrollo de todas las líneas y lo hizo, nos aportó. Luego otra empresa que compramos en Argentina, que era de tecnología que era la que tenía el monitoreo que fue la base de la tecnología que desarrollamos y luego una subsidiaria de Engie. Entonces (coughs) con todo esto lo que te digo es, fueron cuatro compras en los primeros tres meses y luego a los 12 meses compramos otra empresa que se llamaba Bit, que era la app que tenía los Teslas y demás. Y BIT, ya para contestar tu pregunta, venía con eh, una operación en Colombia. Entonces, típicamente nosotros pensamos y, y seguimos pensando que nuestra oportunidad grande en el corto plazo es en México y que lo que tenemos que hacer es afinar el negocio en México. A ver, hay un mercado gigantesco si comparas las ventas de coches el tamaño de las ciudades y la oportunidad es mucho más grande en México. Y ese es la verdad nuestro enfoque. Lo que teníamos en Colombia venía un poco de las adquisiciones que de la adquisición de bit que hicimos y fue un poco una herencia. Eh, eh, pero pero a ver el, eh, eventualmente una vez que masifiquemos México, vamos a seguir creciendo en Latinoamérica probablemente. Pero sí nuestro enfoque está en eh, optimizar nuestro modelo de negocio, sacarle todo el valor y luego ya exportarlo.
0: En los últimos dos años han entrado creo que 16 armadoras chinas, a México, eh, muchos de ellos con ofertas eléctricas importantes. ¿Cómo ves este detonador? ¿Cuáles son los riesgos que ves?
1: Fíjate que ese es un fenómeno bien interesante. Cuando nosotros platicábamos los retos que que teníamos cuando lanzamos, ya te los platiqué algunos, pero uno de ellos que habíamos identificado en su momento era que no había suficientes coches al precio correcto y con las características correctas. Entonces hace tres años pues había coches de nivel alto que valían un millón de pesos o un millón que Qué padre, ¿no? El Tesla está padrísimo. O sea, hay muchos coches muy bonitos, pero no son masificables por el precio. Y de lo que tú decías, el, la entrada de los chinos es un fenómeno muy interesante que yo creo que es muy positivo. ¿Qué, qué pasó? En China venían de una historia de, de mucho apoyo al sector, muchos subsidios. Eso ayudó a que los consumidores compraran y las marcas crecieran y desarrollaran producto y aprendieran y desarrollaran plantas. Te decía que se, se venden 6 millones de vehículos puramente eléctricos en China, más los híbridos conectables. Pero eso ya cambió un poquito. Dejaron de subsidiar tanto porque pues ya no es necesario. Hay tantas marcas y hay tantos productores y también la economía china se está desacelerando. ¿Qué está pasando? Que las marcas chinas tienen una presión muy fuerte por exportar. ¿Ok? Y existen, como tú, como tú sabes bien y, y, y es obvio, existen muchas barreras entre Estados Unidos y, y China. Hoy en día los vehículos eh, chinos para importarlos a Estados Unidos tienen un impuesto, si no me equivoco, del 27 y medio. Eh, y, y hay expertos que dicen que no va a ser suficiente para detener el, la, la, la oleada que se viene. ¿okay? El otro fenómeno interesante Entonces, mucho de esos productos está viniendo a, a México y también hay una desmitificación. O sea, eh, antes a lo mejor había la percepción de que los productos chinos a lo mejor no eran de, de la calidad que... que Hoy en día te diría que los coches chinos están haciendo son extraordinarios y tienen un precio muy bueno y ya la gente pues ya compra distintas marcas en México y ya se están familiarizando con esto. Entonces creo que eh, viene a cambiar el landscape y la otra oportunidad grande es la inversión, porque ya están viniendo, eh, ya se han hecho algunos anuncios y vienen más de inversión importante con el objetivo no solo de abastecer el mercado mexicano y latinoamericano, sino de atender el mercado de Estados Unidos con un nivel de integración más alto que les permita entrar a través de nuestros tratados. Entonces eso también tiene un efecto secundario muy padre. Yo lo veo muy positivo. Qué sí, bueno viene la planta de Tesla. Creo que viene una planta de BYD. Lo de BYD. Hay, hay una planta de Sev que ya anunciaron. Eh, creo que es una inversión de 400 millones de dólares. Y eh, a mí me encantaría que, que, que BYD anunciara algo este año. Hay unas notas que hay ahí, pero oficialmente no lo han anunciado, según entiendo.
0: Regresemos un poquito al impacto social, porque... No lo ha soltado. Ciertamente está la historia macro de ahorros de energía, de reducción en emisiones de carbono. ¿Cómo lo integras tú a la cultura y al a la ni siquiera a la misión, al negocio de demo?
1: Dos aspectos fundamentales que creo que van más allá de lo que es el ahorro de emisiones y el, el, el ahorro de la contaminación, las emisiones de contaminación es el empleo. O sea, te decía, tenemos eh, la suerte de tener 1500 conductores eh, manejando nuestros vehículos que tienen prestaciones de ley, que tienen bonos, que tienen eh, vacaciones, que trabajan un número fijo de horas, ¿no? Eh, Pues eso es empleo de calidad, ¿no? Eh, Y tenemos, por ejemplo, 1500 clientes en el negocio de arrendamiento que eh, para conductores de Uber... Que, que, ¿cómo se llama? Que no tienen acceso a crédito y que, gracias a nuestro servicio, tienen acceso a un arrendamiento al final del cual ellos se vuelven dueños de su vehículo. En un país donde no te prestan, porque pues, no tienes, pay, no tienes este, recibos de nómina o no tienes buró de crédito, pues eso también tiene un impacto. Y ahora estos cuates están empezando a generar vehículos eléctricos este, que además les van a dar un ahorro o un ingreso incremental. Entonces, si hay una misión que va más allá nada más de la parte, eh, digamos, del medio ambiente y de la contaminación, también al tema social, que para nosotros es muy cercana, ¿no? Y, y cómo la vivimos hacia adentro, hijo, es, es el centro. Es, o sea, eh, yo te diría que, que gran parte de lo que nos mueve es tener un negocio sano, tener un negocio que crezca, pero gran parte es el impacto que estamos teniendo. Y la gente, la gente que se suma, la gente que forma parte del proyecto, tenemos un orgullo. Y, y, y una satisfacción de poder hacer algo. O sea, hoy en día la gente, los jóvenes sobre todo, pues ya no quieren una chamba nada más por una chamba para, para tener un sueldo. O sea, quieren hacer algo que tenga sentido, no? Que tenga un po- que, que sea un poco más eh, meaningful, no?
0: Y hay planes para convertirse tipo en una B Corp.
1: Hoy no. O sea, hoy estamos, digamos, con nuestra estructura eh, privada y eventualmente, eventualmente la idea es salir a la bolsa. Eso Sí, eh, pero pues estamos todavía en una etapa temprana. Nos faltan muchas cosas, eso tienen que salir bien muchas cosas para que podamos llegar allá y, y estamos muy conscientes de que hay mucho por hacer.
0: Administrar una operación de 2.000 personas y si va a seguir creciendo, al rato van a ser 100.000. Eh, ciertamente es una jungla, ¿no? Y sé que tú tienes también este hábito de ver videos de comportamientos ani- animales. ¿Por qué? Fíjate
1: que es, es un tema muy chistoso. Mi esposa se ríe mucho porque me, me encanta... Me encantan los, los animales en general y los primates, eh, los chimpancés, los bonobos. Eh. ¿Ya viste esta serie de Netflix? Eh. Ah, obvio, sí, ah, no, esa ya me la eché, pero no, me encantó, me encantó, es buenísima. Eh. Lo que te diría es, a ver, me interesa mucho la evolución en general, es un tema que me apasiona, la biología y la evolución, y leo un poquito el tema, cero, cero soy experto, pero leo y me encanta y, y lo disfruto. Y Y veo a los animales y me encanta entender muchos comportamientos en ellos y vernos reflejados, ¿no? Eh, No sé si alguna vez has escuchado de un un escritor que se llama Franz Deval. Eh, Estudia mucho a los primates, a los chimpancés. Eh, Tiene un libro muy interesante que se llama Chimpancé Politics y habla un poquito de cómo se maneja la sociedad de los chimpancés. Es una cosa interesantísima. Y de hecho, uno de los políticos que era líder del Congreso en Estados Unidos obligaba a sus miembros del staff a leer ese libro antes de entrar a trabajar en el equipo. Creo que ya había oído de esto. Creo que era New Gingrich, Greenwich, no me acuerdo. Pero, pero el punto es el siguiente. Hay, por ejemplo, un videíto de Franz Deval hablando de un comportamiento entre dos chimpancés que están en una jaula. Y vale la pena verlo. Entonces, está un chimpancé en una jaula... Eh, y le dan le, le dan la misión de que pase una piedra. Pasa la piedrita y le dan un pepino. Está el otro chimpancé. Eso es
0: lo que había habido sí.
1: Le dan su piedrita y le dan, eh, y le dan una, un, un pepino. Y No pasa nada. Vuelve la siguiente vuelta. El chimpancé de la izquierda le piden la piedrita, da la piedrita, le dan su, su pepino. Y al otro, a la hora que da la piedrita, le dan una uva. Y ves en el video la cara del chimpancé... Que no le dieron la uva, porque obviamente la uva es mucho más rica, ¿no? O sea, es, tiene de azúcar y es... Y entonces se voltea y se le queda viendo al, al que le está dando. Le da el cuate la piedra, al, el chimpancé le da la piedra al, al que le está dando el experimento y este le da un pepino. Se pone tan enojado el chimpancé que agarra y le avienta el pepino al al, al entrenador a la cara. Y te, o sea, te puedes botar de la risa. Pero ojo, ese es un comportamiento muy humano también. Y cuando estás eh, en un entorno, eh, tú no le puedes dar a alguien un reconocimiento o puedes darle un espacio mayor al otro si están haciendo lo mismo. Entonces, eh, eh, y también hay otro concepto que puedes derivar de esto, que es que, 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 ¿cómo se llama? Que para mí es es muy chistoso y es eh, es gratificante ver eh, ciertos comportamientos reflejados en los animales. Quizás es por eso que que lo hago y me la paso leyendo este tema, entre otras cosas.
0: Y hay algo que extraigas de estos comportamientos. Digo, entiendo que este libro de Chimpanzee Politics también se usó como, o al menos los principios, de cómo a a los humanos o a los primates el tema de la equidad es un discurso muy poderoso. eh, Se utilizó en campañas políticas. ¿Hay algo que tú hayas extraído que dices voy a implementarlo en alguna de mis organizaciones?
1: La equidad es una cuestión que justamente atiende a lo que que decía de, de darle... No le puedes dar algo distinto a dos personas que dan lo mismo o no les puedes dar igual si uno da más. Y una de las cosas que nosotros tratamos dentro de nuestra organización es reconocer a la gente que está dando más, que trae eh, un empuje, que trae un drive. Por ejemplo, tenemos un programa de High Potential donde metemos a un grupo de gentes que realmente vemos que están eh, teniendo un desempeño sobresaliente, que tienen no solo el performance, pero también la cultura, que tienen esa, esa, esa forma de relacionarse eh, que va en línea con lo que nosotros vemos eh, y los metemos en un programa Hypo y tienen una serie de cosas que donde los empujamos a crecer desde traerles gente para que les hable eh, CEOs de empresas eh, líderes para que compartan experiencias de vida, hasta una serie de programas de desarrollo y de, de entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay que darles un espacio a esas gentes que traen, que están en el carril de alta para que crezcan y se desarrollen. Si no, esa gente se te va. Y si no le das responsabilidades en el trabajo, si no le das la oportunidad de crecer, si no le das reconocimiento, pues eventualmente la pierdes. Y, y para nosotros lo más importante pues es la gente.
0: Y además de, por ejemplo, estas mentorías con gente como Carlos Rojas, Tú tienes algún tipo de coach, asesor, habiendo nunca operado, nunca siendo sido un líder de un equipo tan grande. Hoy tienes a alguien que te acompaña o te ayuda a desarrollar esta esta faceta en ti.
1: Te diría que como coach como tal, hoy no, sí en algún momento lo usé, pero sí tengo una persona muy especial que nos ayudó mucho, que también vino a tu podcast que se llama eh, Panchilanos, que, que es una persona Que nos ayudó mucho, Panchi, cuando hicimos la fusión de las cuatro empresas. Eh, Imagínate fundadores de distinto tipo que traían una operación, una agenda, unos planes. Deciden por razones correctas sumarse a nuestro proyecto. Pues hay que integrarnos. Hay que, eh, como decíamos con Panchi, pues hay que que hacer el duelo de lo que se quedó. Que con él hablamos mucho de duelo. Hablaron de eso también, del duelo de lo que se quedó pero también de lo que tenemos que rescatar y llevar hacia adelante. Ese fue un proceso muy importante. Uno de los riesgos más grandes que teníamos oso era que esta integración no funcionara y que y que acabaran. Y, y si sí nos dimos cuenta, ¿eh? te lo puedo decir, al principio les costaba muchísimo a, a los distintos grupos empezar a trabajar como equipo. Están todos súper alineados económicamente. No, no, no hay ninguna duda, pero había turfs, Había eh, yo no, yo hago así las cosas, yo hago así las cosas. Eh, Soltar, por ejemplo, muchos temas que eran. O sea, un emprendedor que tiene una empresa relativamente chica, pues tiene que hacerla de todo, no? O sea, él es el CFO, pero también es el de recursos humanos. Entonces, de repente llegar a una organización donde empezamos a construir áreas funcionales para ese servicio, pues les costaba soltar, no? Pero el, el trabajo de la cultura fue fundamental y Panchi nos ayudó mucho y nos sigue ayudando.
0: Y de hecho me, me escribió, me dijo que había estado contigo y que le habías contado que ibas a estar aquí. Sí. Me dio mucho gusto reconectar con él. Algo que te preguntaba hace poco era eh, cómo manejas tu agenda, no? Porque me imagino que tienes tantos stakeholders, ya tantos empleados, tantos <risa> socios, tantos planes. Cómo organizas tú tu día?
1: Veo bloques semanales. O sea, digo esta semana qué tiene que pasar? Bueno, tenemos que negociar este acuerdo tengo esta reunión importante. Tengo. Eh, tenemos que revisar el performance de este negocio porque hay dos o tres cosas. O sea, pongo en una lista las tira tres, cuatro o cinco cosas importantes que tienen que pasar esa semana. ¿Cuándo
0: haces esta lista?
1: La puedo hacer típicamente el lunes. El lunes. En mi computadora literal abro y digo, a ver, estos son los temas de la semana. <ríe> y luego eh, los voy tachando conforme los voy avanzando. ¿no? Pero esos son temas que tienen que pasar en la semana o que son importantes, que requieren mi atención. Luego están los temas que, sar- que surgen, digamos, del día a día. O sea, eh, y esas cosas, pues literal las anoto en mi teléfono, en el notes, para que no se me olviden. Pero ya no son temas eh, como temas, sino son cosas que tengo que acordarme de hacer, de llamar, de buscar, de hacer, etcétera. Eh, y más a largo plazo, o sea, eh, en términos de, de, de lo que viene, Pues obviamente tenemos un proceso de OKRs en en la empresa. Revisamos cada dos semanas eh, nuestros objetivos, su cumplimiento. Tenemos una serie de variables por negocio y de agregado que son importantes, que son las importantes y cada quien eh, las presenta, las revisamos y tenemos objetivos trimestrales. El primer trimestre tenemos que lograr esto, el segundo trimestre esto y así. Las vamos siguiendo de manera muy, muy cercana.
0: ¿Y tienes algún proceso de fijación de objetivos o OKRs personales también?
1: Sí, pero no es tan formal. O sea, Típicamente eh, de repente digo, a ver, necesito trabajar en este tema personal o en este tema profesional eh, y y de repente me da por ponerlas en en una lista eh, que se queda, que se queda para más tiempo que una semana Eh, y son temas que tengo que trabajar. eh. Oye, tengo que arreglar este asunto legal que tengo de uno de mis vehículos de inversión que lo tengo por ahí atorado. Bueno, lo dejo y lo, lo pongo o cosas más personales que puedes tener, que quieras hacer, ¿no? Oye, pues tengo que que lidiar con mi tos. Tengo que arreglar este tema de la tos. A ver, lo anotas y a lo mejor vas en dos, tres semanas o en un mes. No sé, pero sí hay cosas que tienes que que dejar para más largo plazo y también hago listas. Eh.
0: Una parte importante para ti, lo platicamos cuando decías cómo, cómo empiezas a enfocarte más en el presente que en el futuro es tu familia. Y sé que tienes una relación muy bonita con tus hijos, que incluso comparten hobbies. ¿Cómo, cómo desarrollas, tengo dos preguntas acerca de tú y tus hijos. Tus hijos ya tienen 12 y 16, 12 y 16, 12 sí. y 16. Cómo desarrollas una relación fuerte con tus hijos antes de que entren a la pubertad?
1: Fíjate que esa siempre fue una intención mía. Eh, o sea, tratar de acercarme a ellos lo mejor que fuera posible, no? Eh, y a, y algunas de las cosas que traté de hacer, por ejemplo, es encontrar cosas que podamos hacer que los dos disfrutemos. Porque está, o sea, yo me puedo sentar a jugar a las Barbies con mi hija y lo, lo, lo hice mucho tiempo, pero luego eso ya no, no sigue, ¿no? Entonces, tratar de tener cosas que te, que te lleven a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la bici de montaña, no soy ningún crack de la bici de montaña, pero me encanta. Y... y Y los llevábamos mucho a Pame. Mi esposa también le encanta y los llevábamos mucho hasta que un día mi hija me dijo, oye, papá, esta es la última vez que yo vengo a la bici de montaña, que no le gustaba. Y y tienes que entender y tienes que respetar. O sea, eh, Mariano, mi hijo, es es una eh, es un cuate muy carismático eh, con una curiosidad y con una mezcla muy padre entre muy bueno para los deportes. O sea, esquía muy bien en agua, juega para el bien, juega golf, hace lo que sea Y también le encanta y tiene una curiosidad intelectual y lee todo el tiempo. Mi hija Luciana es una persona de las personas más creativas que conozco. Eh, Muy inteligente también. Eh, Se cuestiona mucho las cosas, pero tiene una inclinación mucho menos de deporte y mucho más artística e intelectual. Dibuja padrísimo, eh, lee muchísimo, pero temas de literatura que le encantan. Entonces, pues con ella conectas a lo mejor más por el tema de los libros. A lo mejor, eh, o sea, me la llevo a, a, a hacer algo que a ella le guste. Hoy vamos al sushi porque a ella le encanta. El, hoy vamos al sushi. Pero ya no tienes, a lo mejor con el, con, con el otro, pues me voy a la bici de montaña y nos vamos tres, cuatro horas. O un día me dijo, papá, ¿por qué no empezamos a jugar golf tú y yo? Y dije, le va. Vamos a jugar golf porque quiero jugar contigo, porque quiero estar contigo. Y eso es lo que para mí es importante, encontrar algo que trascienda esa etapa de la pubertad para que sigas conectando con ellos. ¿no? ¿Tienes
0: algún... ¿Sistema o periodicidad de algún evento especial anual que haces con cada uno de ellos o es conforme se va dando?
1: Es conforme se va dando. O sea, típicamente no hacemos tanto, eh, pero son más como sesiones distintas. Por ejemplo, este fin de semana, este, Lu y yo fuimos, la llevé a que comprara pues, make-up, ¿no? Entonces pues, la acompañé para que compre sus make-ups si y estoy con ella y con su amiga y son cosas que para ella es importante. Y que para mí me da mucho gusto acompañarla, ¿no? Entonces, sí tengo la intención de quizás empezármelos a llevar más, más de viaje. Eh, Creo que eso es un pendiente que tengo. De llevármelos solos, porque viajamos mucho, pero no necesariamente solos tanto. Sí,
0: yo es algo que... Y mucha gente que ha estado en el podcast, como que hablamos mucho de un libro que se llama The Family Board Meeting de Jim Shields. Y habla justo de este concepto de que tienes, muy americano, 18 veranos para enamorar a tus hijos ¿no? porque después se van van. para disfrutarlos y él propone una vez cada tres meses hacer este date de mediodía cuatro o cinco horas sin celulares uno a uno con cada uno de tus hijos y yo lo he estado haciendo ya yo creo que ya que hace un par de años y es increíble ¿pero te los llevas a dónde? a donde ellos quieran desde al sushi, a ver un partido, a sin pantallas, sin electrónicos, a escalar a un gimnasio de escalada, a, a tirar ah, bueno, bolas eso, de golf. Eso sí, eso sí
1: lo hago, eso sí lo hago, pero no viajes, tanto viajes. No, no.
0: viajes es lo que quiero empezar hasta este año. Es yo
1: que creo que hay que hacer. Ahora
0: eh, estoy planeando con uno de mis hijos, que yo también tengo uno más artístico y otro más aventurero, irme a escalar el volcán Acatenango en Guatemala, que llegas a la, es un hikecillo de cuatro o cinco horas, pero llegas a la mitad del volcán y hay un glamping lo curioso es que desde este glamping estás viendo a no sé par de kilómetros el volcán de fuego haciendo erupción toda la noche wow. y que es espectacular
1: bueno me tienes que contar si vas Sí, ya te contaré a ver a cuál de los dos me llevo no pero eso es algo que voy a hacer más yo creo que viajar con ellos porque sí, tengo muchas actividades con ellos pero viajar es algo que con cada uno solo creo que es algo que vale la pena
0: Sí, y el nivel de conexión incluso hasta desbloquea algunas fricciones que puedas estar teniendo en el día a día. ¿no? Eh, Viene un año bueno, duro, de mucho crecimiento, doblar el tamaño. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona en estos próximos 12 meses?
1: Mira, hay una parte que, que tenemos de nuestro negocio que está bien interesante y que está como saliendo del cascarón, saliendo del cocón, ¿no? Y es la parte de la tecnología, porque nosotros tenemos una tecnología que conecta te decía yo, el cargador, el vehículo, el performance del conductor, muchas cosas y genera muchísima información. Y es una tecnología que hemos venido construyendo en nuestra propia operación. Para atender una operación, por ejemplo, en Bemo conduce de 420 kilómetros diarios, o sea, en dos turnos. O sea, cada vehículo recorre 420 kilómetros diarios. Imagínate. Cada vehículo. Cada vehículo. O sea, en esa flota hemos recorrido... 75 millones de kilómetros, una cosa así. Entonces hay un aprendizaje grandísimo de esa tecnología. Empezamos a ofrecerla a nuestros clientes que tienen corporativos, que tienen productos de arrendamiento. Ok, entonces les damos el software también, pero tenemos el interés y hemos estado trabajando mucho en eso, en lanzar este producto como un producto de software fuera de México. Entonces empezamos ahorita, por ejemplo, a hacer algunas pruebas con, con algunos proveedores de telemetría en Brasil para trabajar juntos. ¿Por qué? Porque este negocio puede volar sin que tengamos una presencia física. Y, eh, y es algo que me entusiasma mucho porque pues, tú sabes muy bien que los negocios de software tienen... son poco intensivos en capital, tienen mucha recurrencia, tienen evaluaciones interesantes y creo que tenemos un know-how muy particular y hemos aprendido mucho de lo que hemos visto en mercados desarrollados. No hay plataformas o no hay muchas plataformas que te den este nivel de... O sea, nosotros le podemos ir a una empresa hasta cuántas emisiones está ahorrando cada día que sale a operar. Uh-huh. este Darles información que les permita, por ejemplo, conocer el estado de su vehículo, de su batería, la eficiencia, cómo maneja el conductor, si se está durmiendo. O sea, tenemos cámaras. O sea, hay muchas cosas de esta tecnología que creemos que eh, han estado incubándose y que queremos ya lanzar, exportar fuera de México, eh, eh, inclusive fuera de Latinoamérica. Esa es una cosa que me tiene muy, muy entusiasmado de nuestro proyecto.
0: A nivel personal, ¿tienes algún objetivo, algo nuevo que quieras aprender este año?
1: Quizás eso que estábamos hablando de, de poderme dar un espacio con cada uno de mis hijos fuera. Creo que es algo que me, me, me llama la atención. Ahorita que lo mencionabas, yo creo que estoy, estoy en una etapa... A ver, o sea, estoy en una etapa muy padre porque estoy muy bien, eh, me siento bien físicamente, me siento bien eh, hacia adentro. Eh, estoy muy bien con mi familia, con la gente que quiero. Y hoy tengo un trabajo que tiene miles de broncas, es, de retos todos los días. <risa> que no
0: te vas inventar una nueva.
1: Pero que me despierto todos los días este, feliz, o sea, feliz de ir a la oficina, de resolver temas, de trabajar con el equipo. Tenemos gente de verdad muy valiosa que, 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 que admiro, que respeto, y, y ver a los jóvenes crecer, a los chavos desarrollándose, dándose más responsabilidades. Eh, entonces, no, no, o sea... Tengo mi plato lleno con lo que estoy haciendo porque me está dando mucha satisfacción. Entonces, si me preguntaras, oye, ¿vas a escalar el Everest o vas a hacer un maratón? Este no es el año. Este es un año donde estoy súper enfocado en, en, en mi familia, en la gente cercana y en mi proyecto, en mi proyecto en Bem.
0: Bueno, y cuidado en tu salud. Me decías que te hiciste o que te haces periódicamente un análisis bastante profundo. ¿Qué análisis es? Me interesa mucho saber. Mira, te, te, Estás por cumplir 50 años y...
1: Te puedo contar un par de historias de la salud. Eh, hace como... Hace varios años... Me empecé a sentir muy cansado, o sea, físicamente muy, muy cansado y muy desganado. Eh, y, y entonces dije, oye, pues algo traigo, no no me siento bien. O sea, no estoy viendo como que no tengo la energía, no tengo esto. Y, y, y Pame, mi esposa, me decía, oye, es que no estás durmiendo bien, es que no estás durmiendo bien. Pero era como una vocecita que no le estaba haciendo yo mucho caso. Y fui a ver al doctor y resulta que tenía un, eh, un problema de apnea pero grave. Entonces, o sea, no estaba respirando bien en la noche, eso me estaba generando un problema de, de sueño, de oxigenación, que tiene todo tipo de consideraciones para tu salud, ¿no? Y a raíz de eso dije, a ver, espérame, vamos a aprovechar este espacio. Me, me, me dieron un aparato para dormir que, que te da uh-huh. este aire y oxígeno. o sea, y... y, y ¿Duermes y ya, con el hoyo? Duermo con él y no sabes cómo me cambió la vida de entrada, pero dije, pero esto no acaba aquí. Empecé a trabajar en mi nutrición, Empecé, fui a ver a una, medic- una médica integral, a, a Natalie, que-, que salió aquí, y me dio, pues a ver mis unos estudios, me dijo, oye, pues necesitas meterte estas vitaminas, necesitas dejar de comer esto, comer más esto, necesitas subirle al ejercicio, necesitas este, y, y, y fue como todo un tema de, de overhaul, ¿no? Eh, y no sabes qué bien me sentí o sea así subirle al ejercicio comer un poco mejor eh, tomar las vitaminas que te faltan dormir bien todo eso me ayudó muchísimo y te diría que yo creo que eso fue lo que me dio luego la energía para salir y ya empezar mi proyecto, a planear mi proyecto y demás. Como que yo venía no sintiéndome bien y a veces no te das cuenta que no te estás sintiendo bien. Este y hay que escucharte. O sea, hay que escuchar tu cuerpo, hay que escuchar que no estás bien, que no tienes con la energía, que no tienes las ganas para salir. Eh, entonces, a raíz de eso, pues obviamente me checo. Este periódicamente eh, me hice el otro día un estudio muy padre que te, que te hacen eh, un escándal de todo el cuerpo. O sea, en eh, México, en México, eh, y, y, y luego te sientas y, y van de arriba para abajo mostrándote a ver, en el cerebro no tienes nada oye, aquí tienes una pequeña obstrucción ya lo sabía, por eso me estoy cuidando del colesterol y luego oye, tu estómago tienes un poco de irritación ¿Tienes? sí, sí tengo reflujo ¿Y todo es eh, imagenología ¿O, o es, eh, es un escaneo? Es un re, tra... no, te meten a la máquina está... ¿O sea como una resonancia? Sí, 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 sí. No lo puedes hacer cada año, tienes que hacerlo cada dos ¿En dónde eh, lo hiciste? Aquí en Santa Fe Mandé a mi papá también este y también le hicieron su chequeo y pues le dijeron lo que sabíamos que tenía, pero nada más. no Entonces, a ver, siempre es un tema de, de, de un poco de a raíz de eso reconocer la importancia de la salud, porque tiene todo un efecto eh, en lo que puedas disfrutar de la vida. ¿no? Y
0: para cerrar, mi querido Rob, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Diría, oso, que la vida es muy breve. Que, que le encuentres el sentido a tu vida y que seas protagonista y y hagas lo que tengas que hacer para vivir una vida que valga la pena. Porque es muy corta. Llevo más de
0: 10 años de conocerte. Siempre te he admirado. Toda la gente con la que he hablado a lo largo de los años sobre ti te admira, te respeta y te valora mucho. Eres un crack. Eh, Este proyecto tan ambicioso, cuando lo platicamos hace poco en un desayuno, me inspira a, a, a ver las cosas tan grandes, tan complicadas y aún así echártelas al hombro porque crees en la misión. Eh, y yo creo que así va a ser para mucha gente. Gracias por estar aquí. Dónde puede la gente saber más de Bemo, contactarte a ti, conocer más sobre lo que estás haciendo.
1: Bueno, yo estoy en LinkedIn, me pueden contactar y estoy feliz de, de contestarles. Y también mi mail es roberto.rocha.bemo.com.mx. Encantado de de, 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 de conocer gente, de escuchar y en lo que pueda apoyar.
0: Algo que quieras agregar Rob? vamos
1: oh, pues a agradecerte mucho Oso. Eh, la verdad que haces muy bien eh, lo que haces, me encanta eh, y creo que estás teniendo un impacto muy importante, no sabes la cantidad de gente que cuando le platiqué me dijo ah me encanta es buenísimo, no sé qué, qué entonces eh, me siento muy orgulloso que me invites y, y, y es algo que, que creo que, que tienes que seguir haciendo porque está teniendo mucho impacto.
0: Muchísimas gracias por estar aquí Gracias. Si te gustó el episodio, por favor compártelo con alguien utilizando el link cracks.la diagonal 269, que es ahí donde están todas las notas a todo lo que mencionamos Roberto y yo. Y si quieres ir e investigar más, cracks.la diagonal 269 es donde está. Ayúdame a llegar a más gente compartiendo los contenidos de Cracks a través de cualquier canal o simplemente cuéntale a alguien si aprendiste algo interesante el día de hoy. Suscríbete a Cracks Podcast en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Si es ahí, por favor califícanos con cinco estrellas. Déjame un mensajito para saber qué es lo que piensas y así poder jugar con el algoritmo y también tener más alcance con nuestros contenidos. Y por último, no olvides que puedes recibir todos los viernes un correo muy cortito de mi parte que se llama Viernes de Cracks. Todos los viernes lo escribo yo con mi propia mano y en él te recomiendo cinco cosas que me recomiendan mis invitados, que encuentro en internet, que me recomiendan mis amigos. Pueden ser libros, gadgets, hacks, biohacking, tecnología, aplicaciones, cosas que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Es totalmente gratis y si lo quieres recibir es muy fácil, puedes registrarte en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis. Descargando tu eSim gratis en Diri.mx/cracks. Diri se escribe d de dedo, i y r-i.mx/cracks.